0: אני אגיד לך את האמת. העניין הזה, העצה הזאת, זה יותר תירוץ מעצה, לדעתי. אני רואה בזה כתירוץ שמפחד להיכנס לשאלה הזאת. כי כשיבוא בן אדם לקהלת, סבבה, בן אדם בא לשלמה המלך, ואומר לו, תקשיב, היו לי מלא ילדים שעשו ביחד סעודה, ומלא צאן ובקר. ואז פשוט באו ליסטים וגנבו לי את הצאן והבקר ושחטו אותם ונפל קורה על הילדים שלי ואין לי כסף יותר ואשתי ברחה מהבית ועכשיו אני נשארתי עם שכין על הגוף. הוא בא לקהלת ואומר לו, קהלת, אני לא מבין מה זה, אז הוא אמר, בסדר, יום טוב איתו והיום יום רע, אז תראה, <אז כאילו, זה, לדעתי זה לא, זה לא מספק לאדם הזה, שאגב, מי שלא הבין, אני מניח שכולכם הבנתם זה איוב, הוא לא מספק שום דבר, הוא מספק לו משפט סיסמא עתיק כזה, ש... כן, שלא באמת יעזור, זה לא באמת נותן ניצן דתי.
1: אני זוכר מאיוב משהו אחר לגמרי. אני זוכר שבאו חברים וניסו להסביר לו למה קרה לו הדבר הרע, והוא התכעס עליהם, ואז הגיע אליו אלוקים ואמר לו, נשמה, לא תבין למה קרה לך משהו רע, ואז פתאום הוא נרגע. התיאורגיה של האבסורד, משמעות החיים בעקבות קהלת וכמה... טוב, אז אנחנו באמצע פרק ז', אחד הפרקים החשובים ביותר בקהלת. מתעסק ככה עם כל הסוגיות הבוערות. אז מתעסק באמת עם כל הסוגיות הבוערות. השמונה פסוקים הראשונים בפרק שלמדנו שבוע שעבר, התעסקו בעצם בסוגיית המוות, שזה הדבר שממנו קהלת פחד כל הזמן. הוא ראה את המוות כמשהו מעיין, משהו שבעצם הופך את כל היצירה שלנו בעולם הזה למיותרת. וכדרכו, בקודש הוא ממשיך בעצם עם העניין של לבוא ולהתחיל להוריד אותנו לקרקע, להוריד אותנו מהגבהים ולבוא ולהגיד, אנחנו לא מחפשים את המושלם, אין מושלם, אנחנו לא מחפשים לש... את חיי הנצח, והמוות ישמש אותנו דווקא בחיים. אז זה, זה ראינו בעצם בפסוקים האלה. וקהלט ממשיך פה במה שאפשר אולי לכנות המסע אל החוכמה. כבר ראינו אצל קהלת בהתחלה את היחס שלו לחוכמה בתור משהו שהוא אה, לכאורה, זאת אומרת, בהתחלה שהוא ניסה להישען עליה, ניסה להגיד אולי החוכמה היא הדבר שיציל אותנו, הוא חוכמה, דבר שייתן לנו משמעות, הדבר שיוכל לתת לנו בעצם את התקווה בחיים, והוא הוריד את זה לגמרי, כי אנחנו רואים שהחכם והכסיל שניהם בסופו של דבר אה, מתים, כן? אז זה ראינו בהתחלה, אבל בדיוק כמו של המוות עצמו, אנחנו התייחסנו ב, אה, בצורה שונה, כן התחלנו בעצם להתייחס אליו בצורה הלכים, אז גם לחוכמה הולך להתייחס ביתרון היחסי שלה. ואנחנו נמצאים בפסוק ט', אנחנו מתחילים, אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. ייתכן שזה מתקשר לפסוק הקודם, הפסוק הקודם היה טוב אחרי דבר מראשיתו. טוב ערך רוח מגבר רוח. אז ודאי שטוב אחרית דבר מראשיתו הולך על אחורה, הולך על הפסוקים שבאו לפניו, על כל עניין בעצם המוות שהוא מורה דרך לחיים. ואחרית דבר טובה יותר מראשיתו מאשר ההתחלה, כי באחרית דבר אתה יודע בעצם מה, מה הסתיים, מה קרה עם, עם אותו דבר. אבל המשך הפסוק היה טוב ערך רוח מגבר רוח. אז אני לא חוזר לפסוק הזה, הסברנו אותו פעם קודמת, אבל ייתכן שאותו ערך רוח הוא זה שמוביל אותנו פה לתוך, לתוך עניין הכעס. זאת אומרת, יש כאן את הקישור של הערך רוח, האדם הסבלן, והוא מנוגד לאדם הכועס. אדם הכועס, אין לו ערך רוח, הוא לא יודע לשבת בנחת ולחכות, הוא לא סבלן. הכעס הוא בחיק כסילים ינוח, מסבירים את זה המפרשים, הוא נמצא בתוך החיק, הוא, הוא, הוא נשלף במהירות, הוא נמצא תמיד פה, וככה שולפים אותו במהירות. וזה ניגוד לאותו ערך רוח שהוא סבלן ולא, ולא, ולא כועס כל כך הרבה. ולפני שככה... אולי ניכנס לנושאים שקוהלת רוצה לדבר עליהם בעניין הכעס. בואו נדבר קצת על כעס. לא, לא, לא דווקא ב, במשמעות הקוהלתית שאנחנו עוד נראה אותה עוד מעט בהמשך, גם עם הפסוקים הבאים ונבין אותה יותר טוב, אבל כעס זה רגש שאנחנו מכירים. בלשון הראשוני מידה, היום אנחנו קוראים לזה רגש. והכעס זה משהו שקורה לנו, שאנחנו מרגישים כשדברים לא קורים. כמו שהם היו צריכים לקרות. אז היו צריכים לקרות, שאלה מצוינת, בדרך כלל זה כמו שאנחנו רוצים שהם יקרו. כשדברים לא קורים כמו שאנחנו רוצים שהם יקרו, אז אנחנו כועסים. משהו בחוש הצדק שלנו מתערער, ואנחנו חייבים לקפוץ ולהגן על, ה... על הצדק. אז הנה כבר יש לכם ככה רמיזה על הקישור של זה לקהלת. אבל כשאנחנו מרגישים שמשהו בצדק מתערער, לא עשו מה שרצינו, הדברים לא הלכו כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים ללכת, אז אנחנו מתחילים לכעוס. בדרך להתמודד עם כעס, יש מודל שנקרא, מודל פסיכולוגי, שנקרא מודל אפרת. אפרת זה ראשי תיבות, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. אבל זאת אומרת, יש את האירוע. והאירוע בדרך כלל אנחנו לא יכולים לשלוט. האירוע בדרך כלל קורה לנו, כן? אנחנו פסיביים ביחס אליו. האירוע הזה... האופן, הדבר האקטיבי ש, שיש לנו פה זה איך אנחנו מפרשים את אותו אירוע. לצורך העניין, אני נוסע בכביש, מישהו חתך אותי מהצד, זה אירוע מעצבן, נכון? אז בוא רגע נפרק אותה אבל לגרמים. האירוע עצמו, זה אירוע. ואז יש לי פרשנות. הפרשנות היא איזה חצוף הבן אדם הזה, הוא ככה חותך אותי בכביש, אין לו, אין לו תודעה. ואז זה מעורר אצלנו רגש. הרגש שזה מעורר אצלנו זה לכעוס עליו. על האידיוט הזה שהעיז לחתוך אותי בכביש. והדבר הזה מוליד תגובה. התגובה יכולה להיות שאנחנו נצפור לו כמו משוגעים, התגובה יכולה להיות שאנחנו ננסה לדרור יותר מהר כדי לא לאפשר לו לעשות את העקיפה הזאת, והתגובה יכולה להיות שאנחנו נתעלם. בדרך כלל, אם הפרשנות שלנו תהיה שהבן אדם הזה אידיוט, והרגע שזה עורר בנו זה כעס, אז התגובה תהיה גם תגובה שמתאימה לכעס, לצפור או הדברים האחרים אבל אם הפרשנות היא אחרת, נניח והיום מספרים לכם שאותו בן אדם שחתך אתכם, הוא פשוט נורא נורא ממהר לבית חולים כי אשתו עכשיו ככה מתחילה, יש לה צירים חזקים, היא מתחילה ללזת באוטו. כנראה שהפרשנות הזאת הייתה מולידה בכם רגש אחר, אולי אפילו רגש של חמלה, אולי אפילו של הזדהות עם אותו בן אדם. והתגובה הייתה גם שונה לגמרי. זאת אומרת, האירוע בפני עצמו הוא אירוע. הפרשנות היא זאת שמולידה את הרגש, והרגש הוא מה שמוליד בסופו של דבר את התגובה. אז זה סתם כזה לא, לא לגמרי קשור לקהלת, אבל אם כבר הזכרנו את נושא הכעס, אז חשבתי שזה יהיה מעניין להזכיר גם את המודל הזה. זה מודל שאחרי שמתרגלים לעבוד איתו, הוא יכול לעזור להפחית קצת את ה... לשנות את התגובות שלנו ל... ל... לאירועים. בואו נחזור, נחזור לקהלת ונחזור על הנושא של הכעס שלו כאן. איך הכעס הזה מתקשר בעצם לכל, ה... לכל הנושא הקהלת. אז כשהאדם מתבנן בעצם בעולם, הוא יכול לראות כל מיני דברים בעולם שירגיזו אותו, שיגרמו לו לחשוב למה הדברים עובדים בצורה כזאת, למה הם ככה, ולכעוס, לכעוס על מה שקורה. אז קודם כל, לפני שהוא פותח את הנושא הבא, נתחיל עם החוכמה, ואחר כך הוא עובר לנושא של uh, צדיק וטוי ורע לו, רשע וטוע לו, לא. ספוילר ספוילר, um, אבל כשהוא הולך לדבר בעצם לפני, רגע לפני שהוא נכנס לנושאים האלה, הוא אומר, קודם כל, תירגע. בוא נתחיל מזה שאל תכעס. תהיה רגוע יותר ותהיה ערך רוח, בוא נתייחס לדברים, נפרק את השאלות ונבין בעצם מה קורה. Um... הרב אבינר מנצל את ההזדמנות פה בשביל לבוא ולהגיד שהכעס הוא בעצם התגובה שלנו למכשולים. כמו שאמרנו, אדם נתקל בעצם בכל מיני מכשולים בחיים, ויש דרך להתמודד עם המכשולים. אם אנחנו רואים במכשול הזדמנות, אם אנחנו רואים במכשול דרך ללמוד, להשתפר, זה כמובן... Said than done, כן? זה הרבה יותר קל להגיד את זה, והרבה יותר קל להבצע. אבל אם אנחנו רואים בעצם במכשולים שאנחנו חווים בחיים הזדמנות ללמוד, הזדמנות להשתפר, הזדמנות להתקדם, כמו שראינו גם לפני זה עם ה- ה- הכעס, של ה- הכעס של החכם טוב, כעס משחוק. וגם שם הסברנו, לפי רש"י, שטוב כעס, הכוונה היא, טוב שאנחנו עוברים אירועים רעים, כי האירועים האלה בעצם משפרים אותנו. אז גם כאן, אומר הרב אבינר, אנחנו יכולים להסביר את אותו דבר, שאל תבהל ברוחך לכעוס, כי אם אתה כועס במקום ללמוד מזה, אז הפסדת את כל העניין. כל העניין זה לבוא בעצם ולהסתכל על האירועים וללמוד מהם משהו חדש, להתקדם איתם. המאה מחבר את זה לפסוק הבא. הפסוק הבא הוא אל תאמר מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה על זה. זה פסוק י', אחד הפסוקים שאני גם מאוד אוהב בקהלת. יש אה, פפירוס מהתקופה הפרעונית שאחד המצרים כתב ב, אה, לחבר שלו. והוא כותב לחבר שלו, אל תשאל, הילדים של היום, אתה לא מבין, איזה דור... זה ככה עניין שאלפי שנים כבר אחורה, תמיד כולה הזקנים היו אוהבים להגיד על הצעירים שהם... דור מטופש, ואומר קהלת, אל תאמר מהיה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. זה לא שאלה חכמה. לא שאלה חכמה למה. קודם כל, במובן הקהלטי של זה, כי זה לא מעניין. העולם הוא מחזורי, כמו שקהלת רואה את הזמן בתור משהו מחזורי. אין לך מה לשאול, למה הימים הראשונים היו טובים, כי הימים הבאים יחזרו להיות טובים, כן? זה הולך וחוזר, הנושא הזה, בהשקפת העולם של קהלת. אבל גם, גם בלי קשר לזה, אל תאמר מהיה, כי מה זה יעזור לך? כבר ראינו אצל קהלת שהחוכמה מתבטאת בלהבין מה רלוונטי לחיינו ומה לא רלוונטי לחיינו. אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות בחיים זה להבדיל בין הדברים שרלוונטיים לדברים שלא רלוונטיים. אם הימים הראשונים, נניח והם באמת היו טובים מאלה, אוקיי? מה תעשה עם זה? מה, מה, איך הידע הזה יקדם אותך באיזושהי צורה בחיים? חוץ מלעמוד בחלון ולצעוק על הנערים שמפריעים לך לישון. מה זה ייתן לך? אתם מכירים את המים הזה, נכון? של, ה... של הזקן ש... שיש חיש שמים כזה, שהוא מסתכל ואומר, wrecking my days. אז זה, זה מה שמסתיים עם הדבר הזה, כן? אל תאמר מי היה שהמים הראשונים היו טובים מאלה. והמאמנואס מחבר בעצם את שני הפסוקים האלה. הוא אומר, זה, זה אל תבל ברוך לך לכעוס, זאת אומרת, אל... אל תכעס מיד על הדור. ואם אתה רואה כל מיני מרצים ו... ואינפלואנסרים מסוג הרוח, שבאים ומוציאים פשקיווילים, אין, הדור של ב- היום, ב- ו... ו... אומר לך, קהלת בוא... תהיה כוס מים, אחי. בוא תהיה רגע קצת, בסדר? בוא. אל תאמר הימים הראשונים היו טובים האלה, זה לא, זה לא חכם.
0: התקשר, אולי התקשר לפה עוד פעם מרק מדסון בספר באותו ספר, חוכמת האדישות, גם שם הוא מביא משהו מאוד מעניין שדווקא מדבר בדיוק על הנושא הזה. הוא מביא שבדור הקודם, בן אדם היה קם בבוקר, והיה הולך לעבודה שהוא לא אוהב, ופשוט עובד בה. הוא לא היה נהנה, אבל הוא כבר חוזר הביתה לרעש מהילדים, והוא פשוט לא היה נהנה מזה. אבל... הוא היה מבין שככה זה החיים. ובדור הזה, אנשים שלא ככה, הם נכנסים לדיכאון, וזה כמו שכבר דיברנו כמה פעמים בקואלד, הזכרנו את זה שהדור הזה, יש לנו הכל, ובכל זאת אנחנו רואים שיש הרבה יותר דיכאון ודברים כאלה. אז דווקא הוא מנצל את זה לומר דווקא ההפך בספר הוא מנצל לומר שאותו בן אדם שקם בבוקר בדור הקודם, זה כי זה לא היה הבעיות בדור הקודם שלו. הבעיות בדור הקודם היו במשהו אחר. הכעס שלו היה מופנה לעניינים אחרים. נכון, אתה צודק, באמת בדור הקודם, הכעס שלו לא היה מופנה על העבודה שלו ועל הדברים ועל כל הדברים כמו שהיום הכעס שלנו מופנה והדיכאון מופנה. אבל זה לא שלא היה לנו דיכאון מופנה לדברים אחרים בדור הקודם.
1: נכון, בדיוק. וזה גם באמת מתקשר לכל הנושא של קהלת, שאל תדאג, יש מספיק צרות בשביל כל דור. כל דור ו... דור דור וצרותיו.
2: אם כמה פעמים אתה שומע את... את אבא שלך אומר, מה יש לך להיות מדוכא? וואי, עשה את הכל, אני,
1: אני עובד כדי לתת לך הכל ואתה מדוכא, מה יש לך? נכון. אנחנו מסתכלים על דברים של הילדים, ילדים רבים על איזשהו משחק, ואתה אומר, מה, זה סך הכל משחק. דברים שמעניינים אותך, אז אתה כן מתעסבן עליהם, זה כל אחד, ו... וזה שלו, אין, אין פה מה ל... לי... כאילו, <laughs> 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 זה מה שמציק לו. גם אפשר לצחוק על מה שמציק לנו, מה, ואז מה. טוב, אני רוצה לקרוא פה קטע מהרב קוק, פה את אורות הקודש. קטע שנקרא, זה באורות הקודש ג', שנקרא הכעס והדעת. ואומר הרב קוק, את הכעס צריכים אנו לשנוא בכל עומק הווייתנו, בכעס גדול. <laughs> זה נורא, נורא מעניין. אנחנו צריכים לשנוא את הכעס בכעס, אבל מתון הוא במיושב. אנחנו צריכים לשנוא את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. זאת אומרת, איזה כעס אנחנו פוסלים? אנחנו פוסלים את הכעס ש... שמדבר עליו פה קהלת. אל תבהל ברוחך לכעוס. הכעס הזה שהוא מגיע בפתאומיות, ב- ב- באש להבה ושורף את הכל. אבל כעס מתון, כעס מיושב, הוא לא דבר רע. כן, אנחנו להפך, אנחנו צריכים בכעס מתון ומיושב לשנוא את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת. כשרואים לנו איזו כיתה או מפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת, שאין לה תוכן, במה למלא את הריקניות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת, אלא שהאגואיזם בא ומכריח אותה להטיל את הארץ של כעסה על אחרים. אז זה נקודה מאוד יפה בדברי הרב קוק. הוא אומר, אתה רואה לפעמים, יש סוגים של פוליטיקאים. יש פוליטיקאים שבאים ומדברים על מה באמת חסר, מה צריך לתקן, מה אפשר לשפר, ויש כאלה שתמיד יש להם תלונות. זה נורא קל להבדיל ב- 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 בין השניים, כן? זה לא כזה, לא, לא צריך יותר מדי... ממש ממש רואים את זה. אתה רואה כאלה שתמיד יש להם רק דברים רעים להגיד על הצד השני. תמיד יש להם תלונות, ובאמת זה קיים בכל, בכל מקום, בכל מדינה, בכל מפלגה. זה, זה חוצה מגזרים, עדות ותרבויות, הסיפור הזה. והפוליטיקאים הפופוליסטים... הם תמיד יש להם תלונות להגיד על משהו אחר, ואתה אומר, רגע, שנייה, אתה, מה אתה עשית בהקשר הזה? כן, זאת אומרת, אתה עכשיו כפוליטיקאי, כחבר כנסת, מה אתה עשית כדי לתקן את מה שאתה אמרת? לא, זה לא, אבל אתה לא מספיק פטריוטי, אתה... אז אתה אומר, אז אומר, הם משתמשים בכעס, בתלונות, בלרדת על מישהו אחר כדי לכסות על הפגמים שלהם, שאין להם כלום. אין להם שום דבר באמת, שום דבר מהותי, שום דבר אמיתי לבוא ולמכור. וכשאתה רואה מפלגה, או בן אדם, שמדבר תמיד בכעס, תמיד תמיד הוא כועס, תמיד יש לו דברים רעים להגיד, אז אתה מבין שאין לו שום דבר בפנים. והוא כועס בעצם על עצמו. באמת? באמת על מי הוא כועס? הוא כועס על עצמו. הוא כועס על זה לו, הוא לא מסתדר, הוא לא מסתדר עם שום דבר, קשה לו. הוא, הוא, הוא סובל, הוא מוציא את הכעס הזה על אחרים, הוא מוציא את הערס הזה על אחרים, כי האגואיזם לא נותן לו להוציא את הכעס הזה על עצמו, הוא לא מוכן להודות שהוא חסר, אז הוא מוציא את זה על, על, על אחרים. החכמים העליונים שבאו עד מרום הצדק והחסד, מלאי רצון הם תמיד, יש להם מידת ההתרצות, הם מר, מרוצים יותר, הם שמחים, זה בדיוק הצדיק של קהלת אגב. זאת אומרת, הצדיק אצל קהלת מיהו? הוא הבן אדם המרוצה, שהוא יודע להסתפק במה שיש לו, הוא יודע לא מלאי רצון הם תמיד, וחסד ואמת מאתר אותם כל היום. אז זה ככה דרך מצוינת להבדיל בין אה, אנשים ריקים לבין אנשים מלאים. אנשים הריקים, כל ימיו מחרובים וכעס איננו. זה, זה אנשים הריקים. אנשים המלאים, אז הם באמת רגועים יותר, מרוצים יותר, שמחים יותר. ובאמת יש להם מה למכור. עוד דבר שמביא כאן המעם לועז. על התלונה הזאת של ימים הראשונים היו טובים מאלה, כן? זה שהרבה פעמים זה משמש בתור תירוץ. זאת אומרת, נורא קל לאנשים לבוא ולהגיד, אני לא מספיק דתי, כי מה, אתה יודע איזה ניסיונות יש בדור הזה? אני יודע, קשקוש כזה. או אנשים שלא השקיעו מספיק בחינוך של הילדים שלהם, ושוב, לא, לא, חלילה בזה, זאת אומרת, לי, אנחנו כולנו עושים מיליון ושתיים טעויות בחינוך הילדים, אבל אנשים לפעמים משמשים בתירוץ. זאת אומרת, אה, זה, ככה זה הדור, אין מה לעשות. אז השימוש הזה, הוא מביא כזה משה לילד שאימא שלו הכינה לו ארוחה, ומגישה לו ארוחה חמה, חברים שלו קראו לו לצאת לשחק כדורגל. הוא יוצא, משחק איתם כדורגל, חוזר אחרי 50 דקות, מתיישב על השולחן, והאוכל קר. אמא, מה זה? למה האוכל ככה לא טעים? ואת לא... שמע, בעיה שלך. תבוא, תתיישב לארוחה כשהאוכל חם, יהיה לך חם. בחרת לצאת לשחק בחוץ, בעיה שלך. אז אותו דבר פה, זאת אומרת, לא מחוכמה שאלת על זה, כי כן, להאשים את מצב הדור, להאשים, גדלתי במשפחה כזאת, בעיר כזאת, נולדתי אה, לעדה כזאת, לא מקדם אותך לשום מקום, כן? זה רק יגרום לך לסתם כאב לב. טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרועי השמש. אז אמרנו שבעצם קהלת מנסה להתקדם עם, עם נושא החוכמה ולגשת אליה אה, בצורה אה, טיפה אחרת. אה, בוא נקרא גם את הפסוק הבא, כן? טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרועי השמש, כי בצל החוכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החוכמה תחייב ועליה. אז יש כאן עניין כזה, קולט חוזר לנושא החוכמה, וכמו שאמרנו, הוא רוצה להראות שיש לה, שיש לה יתרון אה, יחסי. החוכמה היא אכן טובה. למרות שהיא לא יכולה לפתור את בעיית החיים. אנחנו לא יכולים להשתמש בחוכמה כדי לפתור את בעיית החיים, היא לא בהכרח מה שיספק לנו משמעות, אבל כן יש לה, אה, יש לה יתרון. אבל טובה החוכמה, אומר קהלת, כשהיא מגיעה עם נחלה. זאת אומרת, אה, כמו בפסוק הבא, בצל החוכמה בצל הכסף. צל זה מלשון מחסה, אנחנו מכירים את זה מסוכות. סוכה תהיה להם לצל יומם מחורב, מה, מהשמש, מה, מהחום. אז המחסה בעצם, גם החוכמה וגם בצל החוכמה ובצל הכסף, גם החוכמה וגם הכסף, שניהם מספקים מחסה. אבל אם הם אה, באים ביחד, אז הם, אז הם באים בצורה הכי טובה. זאת אומרת, חוכמה שהיא באה עם נחלה, טובה חוכמה עם נחלה, טובה חוכמה כשיש עימה נחלה, כמו דתנינן, יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ. זאת אומרת, היכולת להיות אדם שיש לו, אה, יש לו כסף, יש לו אמצעים לכלכל את עצמו בעצמו. ועם זאת, להיות בן אדם חכם, זה השילוב הטוב ביותר. זאת אומרת, זה השילוב הכי טוב, זה מי שיש לו גם את החוכמה וגם, וגם נחלה. כי, קודם כל, כי צריכים להתמודד עם המציאות. אנחנו חוזרים על זה בקהלת, אני יודע, המון פעמים, אבל, אבל זה באמת, אנחנו צריכים להתמודד עם המציאות. ובמציאות היא, אנשים, חוכמת המסכן בזויה. קהלת אומרת את זה באחד הפרקים הבאים. זאת אומרת, חוכמתו של העני היא בזויה בעיני בני אדם. בני אדם לא מדורו של קהלת, אפשר לראות שנגיד בציבור, בציבור החרדי, אז בגלל שבאמת האברכים הם ככה, הגולת הכותרת, האנשים שעליהם מסתכלים, אנשים שהכי מעריכים אותם, והם דווקא אנשים שאין להם בהכרח כסף, אז כן, אז כן יש להם, כן מכבדים אותם יותר מאשר נניח את השירים, אבל גם שם, בסופו של דבר, אתה רואה שכאילו אין מה לעשות, זה המציאות היא שצריכים את, ה, את האנשים עם הכסף, ובסוף הם משפיעים גם על, גם על דברים אחרים. אז אם כן, אז טובה החוכמה עם הנחלה, ויותר לרועי השמש. אז, אז רועי השמש, אלו אנשים, כן? מי שחי בעצם בכדור הארץ, אנשים שחיים פה בעולם, ואנשים שחיים פה בעולם, אז הם... שטחיים יותר, כן? זה, זה בדיוק הדבר שאמרנו, את חוכמת המסכן שהיא בזויה, ולכן טובה החוכמה היא יתרון, החוכמה היא יתרון דווקא יותר לרועי השמש, זאת אומרת, היא יתרון דווקא לרועי השמש לאנשים שחיים פה, כי הם, הם שטחיים יותר, אבל מבינים את היתרון של החוכמה, ולכן כשהיא באה עם נחלה, הם מסוגלים לזהות גם את היתרון שיש לחוכמה בפני עצמה, כן? זאת אומרת, את היתרון של החוכמה עצמה. אבל כשהיא באה בלי, ה... בלי הכסף, אז אנשים בדרך כלל נוטים, נוטים
3: הרבה פעמים ההפך, בן אדם, יכול להיות שהוא טיפש לחלוטין,
1: אבל בגלל שיש לו כסף, אז מכבדים אותו ואת מה שהוא אומר, ובאמת זה מוגן. נכון, אבל פה הוא, פה הוא מסתכל מבחינת החוכמה, זאת אומרת, לא מבחינת העשירות, על העשירות הוא דיבר כבר בפרקים הקודמים, פה, פה הוא מסתכל מבחינת החוכמה, ו, ושהחוכמה אה, היא בעצם מוארכת יותר כאשר היא באה עם, 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 עם הכסף, כן, החוכמה היא מנחה אבל גם כאשר, זאת אומרת, אבל אם אנחנו צריכים לבחור, זה, וזה בפסוק הבא, זה בפסוק י"ב, כי החוכמה בצל הכסף, הכסף אבל, ויתרון דעת, יש יתרון לדעת על פני הכסף, כי החוכמה תחייב ועליה. בניגוד, למשל, לממון, שהממון תמיד יכול לאבד. זאת אומרת, אין לי, לי עירבון, כבר ראינו את זה הרבה פעמים אצל קהלת, אין לי עירבון שהממון תמיד יחזיק אותי. זאת אומרת, הוא יכול לאבד, אבל החוכמה היא לא נאבדת ממני. זאת אומרת, החוכמה היא משהו ש... מחזיק אותי תמיד. איך ההסבר אחד ש... שראיתי, <laughs> ובירושלמית תענית, ראיתי את זה ב... במאה מלועז, צריך להגיד תודה לגיא שהשאיל לי את הספר, ירושלמית תענית מביא שרבי חמא ורבי חנינה נכנסו בבתי כנסיות של לוד, ואמרו כמה כסף שיקעו פה אבותינו. זאת אומרת, כנראה שהיו מאוד מפוארים, בתי כנסת כאלה מאוד יפים, הם כמה כסף שיקעו פה אבותינו, מוטב שהיו נותנים לעניים, בירושלמי בתענית. אז זאת אומרת, גם הדרך שבה אתה מוציא את הכסף שלך, היא טובה יותר כאשר היא באה עם חוכמה. אתה יכול להוציא את הכסף שלך על מיליון שטויות, ואתה יכול להוציא את הכסף שלך על דברים משמעותיים. ולכן כשהחוכמה, אז גם כשהכסף מגיע עם החוכמה, הכסף עצמו הופך להיות יותר טוב, כי ההוצאה היא הוצאה חכמה יותר, נבונה יותר, הולכת למקומות אה, טובים יותר כאשר אתה אדם חכם. יש אתם בעצם ב... בחוכמה. בסדר, פסוק י"ג, ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר אויבתו. אז הנה אנחנו מתחילים את הנושא היא הצדק בעולם, כי ההתחלה לנושא הזה, קהלת בעצם פותח ואומר, ראה את מעשה האלוהים, אז ראה יכול להיות כמה דברים, ראה יכול להיות תתבונן, תסכל, תבין את מעשה האלוהים, וראה יכול להיות שמור. אנחנו מכירים את זה גם ממקומות אחרים, שראה יכול להיות לא רק להסתכל, ראה יכול להיות גם ראה והתבונן כדי לשמור על משהו מסוים. אז המדרש, מדרש רבה פה מביא, אני אתחיל עם זה, כי אחר כך אני אעבור לראה של התבונן. אבל בואו נתחיל דווקא עם הראה של שמור. המדרש רבא מביא שבשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, אתם יכולים לראות את זה פה למטה בהערה שבע, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל עיני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי, מעשי כמה נעים ומשובחים אין, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל, אין מי שיתקן אחריך. על כך נאמר את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו? ולפי הפרשנות הזאת, את אשר עיוותו, הכוונה היא את מה שהוא בעצמו עיוות. זאת אומרת, מי יכול לתקן את העיוותים שלו? קהלת, ראינו את זה גם בעבר, פחות האמין בפתגם של אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים גם לתקן. <laughs> אנחנו ראינו את זה כבר הרי בפרק ב', שהוא אמר שם שמעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. ו- וגם כאן הוא-, הוא ממשיך בדרך הזאת ואומר, תיזהר. תשמר, ראה את מעשה האלוהים, תשמור על מעשה האלוהים כמו שהוא בעולם, ואל תהרוס את העולם, כי לא תוכל לתקן את מה שאתה מעוות. אתה לפעמים, אולי לפעמים כן, אבל כל כך הרבה פעמים אתה גם לא. למשל, ואני מקווה שזה לא נושא קונטרוויסלי, אבל אה, התחממות גלובלית. בני אדם עושים כל מיני דברים, בני אדם אה, נהנים לעצמם לא כל אחי. מיני... קונטרוויסלי, אה? נדלג? לא נורא, לא, נגיד לא. את דעתי ואחר כך תגיד את דעתך. <אנ> ואנחנו, ואנחנו מסתכלים ואנחנו רואים בנתונים אה, 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 שאנחנו רואים על, על, על העולם, ואתם רואים שהטמפרטורות עולות בצורה קיצונית, ואנחנו מסתכלים למשל בעשר שנים האחרונות, כמויות השריפות שמתפרצות ביערות בכל, בכל אזור אגן אה, הים התיכון, הן פי, לא זוכר כמה זה היה הנתון הזה, אבל משהו כמו פי שבעה, שמונה יותר מאשר בכל העשורים הקודמים. אז... הנה, זה ממש מתקשר לנושא הזה שאומר קהלת, ראה את מעשה האלוהים, שמור על מעשה האלוהים. תשמור עליו, כי לא תוכל לתקן את מה שאתה הבטת. אגב, גם כבר אומרים היום שאנחנו בהרבה מאוד, בהרבה מאוד דברים, אנחנו כבר הגענו לנקודת האל-חזור. זאת אומרת, עברנו, סליחה, כבר את נקודת האל-חזור בהרבה מאוד דברים. יהיו דברים שאולי אנחנו נוכל לתקן, אבל חלק מהדברים כבר לא. אני אופטימי יותר בדרך כלל מקוהלט, ואני חושב שאנחנו בסופו של דבר נסתדר, אבל בוודאי שאנחנו צריכים לשים לב ולהיזיין. אז זה הפירוש הזה, מי שרוצה להיכנס בעכשיו ולהתחממות גלובלית, זה הזמן.
0: היה הרבה אירועים שדומים להתחממות גלובלית במהלך ההיסטוריה. לא התחממויות גלובליות, אני מדגיש, אבל אירועים קיצוניים שהיו נראים כסוף העולם. ולא שאני חושב שזה לא חשוב הנושא של להתחברות בבית, הוא חשוב. פשוט אני אומר שכנראה גם, ב... גם, גם בעבר היו כמה פעמים שאמרו וואו, איך לחיית את העולם אחרי זה, הוא מגיע לקיצו, ואז פשוט ראינו את העולם. לא בקטע של החלוק, אלא בקטע של אה, קטע אופטימי יותר. שלפעמים דברים נראים לנו כסוף, ואז כשאנחנו חיים, אנחנו פשוט הדור הבא ילמד להתמודד לחיות לצד הדבר הזה ביחד. אורי, אני נוטה לחלוק על מה שאמרת,
3: בגלל שבעבר הקומוניקציה העולמית הייתה לא כל כך... כלומר, כשבן אדם רואה דיזסטר שקורה לו מול העיניים, פעם זה היה בשבילו, זה כנראה קורה בכל העולם, וכל העולם נחזר. אבל היום זה כזה, אתה יודע, זה רק פה, זה לא בכל מקום.
0: לא הבנתי, אז למה אתה נותן לחלוקה? עכשיו אנחנו יכולים
3: להגיד, חלמוד גלובלית, כי אנחנו יודעים שזה קורה בכל העולם. פעם בן אדם שאומר שזה קורה בכל העולם, זה רק בגלל הראייה הקטנה שלו, של האזור של... זה כמו הבנות של לוט, שראו את סדום נהפכת, והם חושבים שכל העולם נחרב, ורק הם נשארו. זו ראייה מאוד קטנה, זה לא...
1: כן, אבל זה אם אתה מסתכל על היסטוריה האנושית. אני חושב שמה שאורי אומר זה שנניח עדויות גיאולוגיות, לא אנושיות, שרואים כל מיני אסונות עבר. לא יודע, קח למשל, אתה יודע, כל מיני עידני קרח שהיו בעבר, או השמדת הדינוזאורים, או אירועים כאלה שהם כן היו קטסטרופליים ברמה הגלובלית.
0: כן, כן, זה מה שאני מתכוון, הם פתאום למדנו לחיות לצד זה, הנה אנחנו כאילו היום, שנים אחרי, בסדר, אבל אתה רואה שכן
3: היו דברים, מה שאורי הזכיר, שכן השמידו את מה שידוע לה.
1: אני חושב שזה באמת, אם, אם ניקח כאילו את ההסתגלות של גוז, אני מדבר, לא יודע, ככה נגמר השמדת הדינוזאורים, כן? אז אתה יכול להגיד שלעולם זה היה טוב, כי, כי אז התפתחו היונקים, היונקים לא הצליחו להתפתח בתקופה של הדינוזאורים, אחר כך הם כן הצליחו להתפתח אחרי שלא היו את הדינוזאורים. אבל הדינוזאורים זה היה קטסטרופלי, זאת אומרת הם הושמדו. אז יכול להיות שיש דברים שהם טובים ברמה הגלובלית, אבל הם מאוד רעים למי שחווה, למי שחווה אותם.
3: שבאמת, מי ש... כל מי שמסתכל על, ה... על המידע שיש לנו על ההתחלמות הגלובלית, חייב להודות בזה שיש התחלמות גלובלית, ושזה קורה בעקבות מה שאנחנו עושים. נראה לי שהמחלוקת הרצינית היא לא על זה, נראה לי המחלוקת הרצינית היא, היא עד כמה זה חמור שאנחנו משפיעים על העולם בצורה כזאת.
0: או מחלוקת בעיקר היא האם אנחנו יכולים באמת להשפיע על זה, כי תכלס העולם הערבי פחות נוספים על סליחה, אתה רואה
3: שאנחנו כן משפיעים על הכמות של ה-CO2 וכל הדברים האלה. זה ברור, זה לא שאלה. החאלה היא כמה זה גרוע. נכון. האם זה יביא להשמדה של העולם תוך 50 שנה, או שזה ייקח קצת יותר זמן מזה?
1: כאילו, מה... אני לא חושב שמישהו מדבר על השמדה של העולם. מדברים על הרבה דברים אחרים, זאת אומרת, מדברים על יותר אסונות בעולם, על... זאת אומרת, זה לא השמדה.
3: זה מה שהתכוונתי. שהמחלוקת האמיתית היא עד כמה זה חמור, עד כמה זה ישפיע עלינו.
1: כן, בכל מקרה, מה שוודאי אפשר להגיד זה שאנחנו צריכים לשמור על העולם, זה נראה לי, כולם מסכימים.
2: זה בכלל המחלוקת, אבל כמו שאתם רואים, זה בכלל
1: לא מחלוקת, המידע, לא מידע,
2: העולם, זה לא המחלוקת. המחלוקת זה איך שמשתמשים במידע, איך שאנשים שיש להם את הכוח, משתמשים במידע כדי להפקיד אנשים, כדי לצרוף עוד אנשים לצד שלהם. וזה בא משני הצדדים, הם שלא, הם שכן. איך שאתה משתמש במידע הזה, זה מה שסוחרת טוענת תרגשים, לא
3: את המידע עצמו. יש את המידע שכל, בוא נגיד את זה ככה, כל מדען שיסתגר על המידע יגיד לך במפורש שאנחנו כן משפיעים על העולם, עם הזאת, אבל השאלה היא, שאלה אמיתית היא עד כמה זה ישפיע עלינו, ולזה...
2: אני לא חושב שזה קשור לעצמא זה ישפיע, אני חושב שזה קשור
3: לכוחות שאנחנו רוצים לשמוע. רגע, אני מסביר מה שאמרנו מקודם, שזה, שזה כולל את מה שאתה אמרת. ש, שיש את, ה, את המידע והמדענים, שהשאלה בין המדענים היא עד כמה זה ישפיע עלינו. אתה יכול לקחת את זה לכאן או לכאן. מעבר לזה... מעבר לזה, זה הפך לנושא קונטרוברסלי בגלל פוליטיקאים, זה מה שאמרנו, ככה סיימנו את הזה. בגלל הפוליטיקה, זה הפך לנושא קונטרוברסלי, ש- שאנשים משתמשים במידע לכאן או לכאן, כדי להפחיד אנשים, תצביעו לי כי אני אתרום לדבר הזה, תצביעו לי כי אני לא אתרום לדבר הזה, זה הפך לנושא, זה די, די מכוכח, אבל... <laughs> הפוליטיקאים אוהבים להגיש את העובדות ל- 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 לצד שלהם. גם עוד משהו שרציתי להגיד
2: מקודם. כשדיברנו קודם על, ה- על החיבור גלובלי ועל ה- סוף האנושות, אמרתי מי אמר שבכלל מגיע לאדם להיות לנצח? למה שאנחנו
1: עזרנו את זה? לא שאלה מצוינת. אני לא יודע מי אמר שהגיע לו, אבל uh, אני, אני, לא רוצה, <laughs> אני לא רוצה להיות זה שנוחץ על הכפתור. יכול, <אחרון>, צודק, אבל זה כבר לא הבעיה שלך. זו <laughs> שאלה, איך אתה מסתכל על זה? אני, אה, אני אוהב את הילדים שלי. אם, אם אני חושב שזה יהרוס להם... את החיים, אז, אז נראה לי שאני כן הייתי רוצה להימנע מזה.
2: כן, אבל כמו, כמו, כמו שלמדנו פה, אה, הכל בסוף, בסוף נגמר, אז אה, גם, גם האנושות בסוף תיגמר, ככה, ככה זה צריך להיות. גם אתה תלחץ כמה אתה לא
1: תלחץ על האם יש, יש עניין? כן. אנחנו, ההשקפה הזאת שקהלת הציג בהתחלה, בשני פרקים הראשונים, ההשקפה הזאת שאמרה, בסופו של דבר הכל ייגמר, אז, אז למה שיהיה אכפת לי ממשהו, זו השקפה שהוא עידן בהמשך, ושהוא הגיע למסקנה שזה כן מעניין אותי. אמנם לא מעניין אותי ברמה של... זאת אומרת, זה לא צריך להשפיע עליי, אממ, החשש מפני מה יקרה עוד 8,000 שנה, כי אני, אין לי שום דרך לדעת מה יקרה עוד 8,000 שנה, אבל כן מעניין אותי, זאת אומרת... ب- ب- בחיי שלי, נניח אם אני אוהב את הילדים שלי ואני יודע שמשהו מסוים עשוי לפגוע בהם, אז גם אם הסיכוי הוא יחסית נמוך, כן, אז זה עדיין מעניין אותי. הוא לא מבקש ממך שיפסיקו לעניין אותך דברים, אבל זה, זה היה בסופו של דבר מה שהוא הגיע. אז אתה... כן תתעניין במה שקורה, אל ת... תהיה אדיש לכל מה שהוא... הוא כבר לא כזה אדיש, כן? אתה רואה את התהליך הזה שהוא עובר. הוא כבר לא כזה אדיש לעולם. הוא פשוט, מה שהוא אומר, זה במקום לתת לחששות מפני מה שאתה לא יודע להשפיע עליך, תשים אותם בפרופורציה, ותיתן לחששות מפני מה שאתה כן יודע להשפיע עליך יותר, כן? זאת אומרת, תתייחס יותר למה שאתה כן יודע, מאשר למה שאתה אה, לא יכול לדעת. טוב, אבל אם אנחנו נסתכל על הפרשנות השנייה, לפסוק י"ג, ראה את מעשה האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר יבטו, ובפרשנות הזאת, את אשר עבדו, הכוונה היא לאלוקים עצמו. זאת אומרת, אלוקים ברא את העולם עם עיוותים, עם רע בעולם. כן, אנחנו מכירים אה, את הפסוק בישעיה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הרע. יפה, יפה. לא, 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 לא נפלת בזה. כי בתפילה, חז"ל חששו מזה, אז הם שינו את זה קצת, הם עשו את זה, בורא את, את הכל. אבל בישעיה כתוב, ועושה שלום ובורא את הרע. אז אומר קהלת, ראה את מעשה האלוקים, תתבונן בו. זה במשמעות של תתבונן, לא במשמעות של תשמור. ותתבונן במעשה אלוקים, ותבין שאי אפשר לתקן את אשר עיוותו, את מה שאלוקים בעצמו עיוות. זאת אומרת, את הרע שאלוקים בעצמו יצר בעולם. אי לכך, מה אני מציע לך לעשות? ביום טובה, היה וטוב, וביום רעה, ראה. גם את זה, לעומת זה, עשה האלוקים על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. עוזר לתמה שקהלת, שהוא אמר שאנחנו לא יכולים להבין למה אלוקים ברא את העולם כמו שהוא ברא. עסקנו בזה כבר בעבר, אנחנו לא יכולים להבין למה העולם נברא בצורה הזאת, ואלוקים ברא את העולם בצורה כזאת שלא תבין, על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה, אתה לא יכול למצוא אחרי אלוקים שום דבר, כך הוא ברא את העולם, אתה לא תבין למה. במקום לנסות להבין למה, אני אתן לך טיפ, אני אתן לך איך להתמודד בעצם עם החיים, תעשה ככה, ביום טובה, אהיה בטוב. עכשיו טוב לך? מצוין. מהמם, תשמח בטוב שיש לך. וביום רעה, כאשר יש לך, מגיע אליך הצהרות ואסונות, ראה, ראה מלשון, התבונן. תסתכל, מה תסתכל? על מה תסתכל? שגם את זה לעומת זה עשה האלוקים. נכון שיש רע? יש גם את הטוב. ועכשיו תבחר על מה אתה מסתכל. גם ביום רע אתה יכול, כשאתה זוכר שהעולם הוא בעצם גלגל, שיש מחזוריות, ואתה יודע שהיה לך אתמול יום טוב, ועכשיו יש לך יום רע. אבל אתה יודע שכמו שהיה לך אתמול יום טוב, והוא התחלף ליום רע, גם היום רע יכול להתחלף ליום טוב. גם זה וגם זה בעצם קיים בעולם. אתמול היה טוב, יהיה גם מחר. או שלא. או שלא. ולא, לא ככה השיר הולך, אבל כן. נכון, כי השיר הוא מאוד לא קוהלתי. קוהלת אומר, אתמול היה טוב, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. אולי מחר יהיה רע. אבל אם יהיה רע, תזכור שאתמול היה טוב, ושזה יכול להיות שוב. שני הדברים קיימים. יש גם את הטוב וגם, וגם את הרע.
0: אני אגיד לך את <תארץ> האמת. העניין הזה, העצה הזאת, זה יותר תירוץ מהעצה, לדעתי. אני רואה בזה כתירוץ שמפחד להיכנס לשאלה הזאת. כי כשיבוא בן אדם לקוהלת, סבבה, בן אדם בא לשלמה המלך, ואומר היו לי מלא ילדים שעשו ביחד סעודה, ומלא צאן ובקר, ואז פשוט באו ליסטים וגנבו לי את הצאן והבקר, ושחטו אותם, ונפל קורה על הילדים שלי, ואין לי כסף יותר, ואשתי ברחה מהבית, ועכשיו אני נשארתי עם שכין על הגוף, הוא בא לקהלת, ואומר לו, קהלת, אני לא מבין מה זה, אז הוא אמר, בסדר, יום טוב איתו, והיום יום רע, אז תראה, כאילו, זה, לדעתי זה לא, זה לא, מספק לאדם הזה, שאגב, מי שלא הבין, אני מניח שכולכם הבנתם זה איוב, אמ... הם... הוא לא מספק שום דבר, הוא מספק לו משפט סיסמא עתיק כזה, שכן, שלא באמת יעזור, זה לא באמת נותן מצלם דעתי.
1: אני זוכר מאיוב משהו אחר לגמרי. אני זוכר שבאו חברים וניסו להסביר לו למה קרה לו הדבר הרע, והוא התכעס עליהם. ואז הגיע אליו אלוקים ואמר לו, נשמה, לא תבין למה קרה לך משהו רע, ואז פתאום הוא נרגע. נכון. אז אולי, זה, אז אולי זה דווקא, אולי הוא דווקא כן קיבל את העצה של קהלת?
0: אני לא יודע אם זה העצה של קהלת בדיוק, כי העצה של קהלת היא לא אומרת, אתה לא יכול להבין בפשטות. היא
1: לגמרי אומרת אלא... את זה. אה? ש... היא לגמרי אומרת את זה, על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. אתה לא תבין, לא תבין, הוא אומר בפרש. לא, לא תמצא אחריו, לא תמצא אחרי אלוקים שום דבר, לא תבין. הוא ברא את העולם ככה, שיש בו גם רע וגם טוב, לא תבין למה.
0: כן, אבל זה שוב, זה עניין של uh, הרבה נקודות שאפשר לחבר לנושא הזה. קודם כל זה משנה גם לדעת איך, אנחנו לא יכולים לדעת, כן, כי קהלת לא מנסה להסביר את זה פה, אבל זה מנסה משנה מאוד לדעת, בשביל להבין את הפסוק הזה דווקא, uh, מה השקפתו של קהלת, כי לא כולם מתיימרים לומר, uh, uh, אנחנו לא באמת יודעים למה יש בעולם. יש המון, המון, למשל דעת הכוזרי, או דעת הספורנו, ביחד עם בעל החינוך. הם כן טוענים שהם יודעים מסוים למה יש רע בעולם לדעתם, כי לדעתם הרע בעולם זה כתוצאה ממעשים שלנו, כן? בשונה מדעת אחרים, הרמב״ם, הרן, הרלב"ג, שהם אומרים שלא, אנחנו טבע, אבל יש כאלה שכן מתיומרים לדעת, האם אנחנו יכולים לומר לפי זה בעצם שהטענה של קהלת היא לא כמו בעצם האנשים האלה? לא כמו בעל החינוך, לא כמו הכוזרי?
1: אולי אפילו לא כמו הרמב״ם.
0: הרמב״ם מתחלק לשתי... אם אתה מכיר את דוב שוורץ, הוא, מציג... הוא מציג שתי דרכים להסביר את הרמב״ם. לשיטה של הרמב״ם אז הרמב״ם הכללי הוא קצת שנוי במחלוקת להבין אותו באמת טוב. כי יש לו גישה אחת יותר איזוטרית ושנייה פחות,
1: פחות. אתה מדבר על, הש... על גישתו בהשגחה, כן, זה כבר... כן. מא... מאות קולמוסים נשתברו בניסיון להסביר את גישת ההשגחה של הרמב״ם, מהסברים יותר מסורתיים, עד הסברים מאוד, רואים אותו פרופסור שייו ליבוביץ. כן, עד... עד... עד הסבריו של ליבוביץ לאמונתו של הרמב״ם. יש אפילו ספר שיצא לפני שנה שלא הספק תדע. לקנות, אבל אהבתי את הטייטל, שנקרא כפירותיו של הרמב״ם. אז כן, לרמב״ם באמת נסברו מאוד כולמוסים על ההסבר שלו. אבל אני חושב, אני חושב שקהלת, זה מאוד אחיד בקהלת, הנושא הזה שהוא בא ואומר, שאלות תיאולוגיות הן מעניינות בחוגים לספרות. כשאתה נתקל בהן בסופו של דבר בחיים שלך בעצמם, השאלות התיאולוגיות הופכות להיות פחות מעניינות אם אין להן בסופו של דבר איזשהו מענה מעשי. אוקיי? Okay, שאני יכול לבוא ובסופו של דבר לקבל מזה איזשהו מענה מעשי. וקהלת מנסה מאוד לבוא ולתת מענים מעשיים. וזה מתאים מאוד גם לגלישתו פה. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא יודע להסביר את הרע בעולם. אני יכול לנסות, אני יכול, אבל, אבל אני לא באמת יודע להסביר אותו בצורה, בצורה טובה. אני חושב, הוא אומר קהלת, שאי אפשר להבין את זה. זה. הוא אומר את זה לא רק פה, אבל, אבל גם כאן, על דברת שלא ימצא אדם אחר מהומה. אני דווקא חושב ש,
3: שבנושא הזה דווקא קהלת ואיוב כן די עולים אה, יחד בקנה אחד, בגלל ש, ששתיהם בסופו של דבר אומרים, אתה לא תבין, ואל תנסה להבין, אל תנסה את התירוץ, אל תנסה להבין למה השם פועל כאפיים, זה בגלל הטבע או בגלל מה שאתה עושה, אל, אל תנסה להבין, כי זה חלק אינטגרלי מהמציאות, יש רע ויש טוב, לפעמים קורה רע, לפעמים קורה טוב. אז ההצעה של קהלת היא כן מאוד פרקטית דווקא, אה, אה, רוצה, אני כן רוצה לחנוק עליך אורי, כי היא כן מאוד פרקטית מה, מהמובן הזה שכמו שהיו לך בחיים דברים טובים, וכמו שהיו דברים רעים, יקבלו שיהיו דברים טובים, ועלולים לקרות שיהיו דברים רעים, אבל זה פשוט גלגל החיים, אתה צריך להשלים עם זה, זה העניין.
0: פשוט תשלים עם זה. אני מסכים מאוד עם זה שאיוב נשאר בזה שאין לו, לו תשובה. נכון, אבל, אבל
3: מה, מה שבעצם קהלת בא כאן זה לא רק... תישאר עם השאלה ותסבול, ו- 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 אלא, אלא ת- תלמד להתמודד עם המציאות הזאת שיש בה גם רע וגם טוב. אם, אם תגיד לאנשים ש, יהיה בסדר, הכל יהיה רק טוב, אז אתה בעצם משקר להם, נכון? זה לא עוזר להק... ולהגיד לבן תישאר בדיכאון שלך כי הכל דפוק, זה גם לא עוזר. אבל לקבל, לקבל את ה... פשוט להשלים עם המציאות שיש בה גם וגם, ולנסות להתרגל את הטוב דווקא, ולהגיד... שגם כשרע לך תזכור שעלול להיות גם טוב, אפילו שיכול להיות שימשיך להיות רע, אבל עלול גם להיות טוב שוב. אז בזה אתה מוצא את הלחמה שלך ואתה גם משלים עם זה בצורה יותר בוגרת אה, אה, אפשר לומר, בצורה
1: יותר מציוצית. בגלל זה אני חושב שקהלת הוא אופטימי. זאת אומרת, ההסתכלות על קהלת היא שהוא, שהוא מאוד פסימי, כן? הוא רואה תמיד את הרע והוא תמיד אומר שום דבר לא זה, אבל, אבל אני חושב שהוא דווקא מאוד אופטימי, דווקא בגלל שהוא מקבל את המציאות כמו שהיא. והוא מציע לך לקבל את המציאות כמו שהיא, אל, אל תתכחש אליה. אל, אל תנסה לטעון שאין רע, אל תנסה לטעון שגם הרע הוא בעצם טוב. לא, יש טוב ויש רע, ותקבל את המציאות. דווקא כשאתה מקבל אותה, אז אתה משוחרר. אז אתה באמת משוחרר ל- להתייחס אליה בצורה יותר... אנשים עושים גם את ההגזמה לצד השני, כן? ב- בוא נזכור, כמו שיש אנשים שעושים את ההגזמה לצד של הטוב, אנשים עושים גם את ההגזמה לצד של הרע, בדיוק כמו שמאור אמר מקודם. אז גם מזה קהלת מציע לך להשתחרר. זאת אומרת, אל-, אל תגזים לא לפה ואל תגזים לא לשם. יש טוב, יש רע, שני הדברים האלה קיימים בעולם. תזכור שיכול להיות, שיכול להיות טוב. תגיד למה אני אעשה את זה, לא, זה לא רציונלי. אם, אם אני חושב בזמן שרע לי אני חושב שאני טוב, אז גם בזמן שטוב אני אחשוב על הרע. בסדר, אז תהיה ראש בקיר, ו, ובסדר, ותסבול. קהלת מציעה לך עצה פרקטית פשוט, אומר... כיוון ששני <peewege> הדברים קיימים, תזכור, כשטוב לך, כשיהיה לך טוב, תחשוב רק על הטוב, אל תחשוב על הרע בזמן שטוב לך. אבל כשראה לך, כן תחשוב על זה שיכול להיות טוב.
0: אוקיי, אז חשוב לי רק להבהיר, לא אמרתי שאיוב מתיימר להציג תשובה סופית לשאלה הזאת, ואני לא חושב גם פה, כן, אמרתי שהוא מנסה להציג תשובה סופית לשאלה. רק אמרתי שאיוב, לדעתי, לא נותן עצה. אמרתי ש... לא איוב, קהלת, סליחה. לדעתי לא נותן עצה. לא, מנסה לתת וזה הטענה שהוא ייתן לו, זה לא יוביל אותו לכלום. התשובה שהשם נותן לאיוב זה לא מה שקהלת אומר פה. התשובה שהשם נותן לאיוב היא לא סיימת את המסע שלך, לדעתי, מה שאני לפחות, אה, מפסוק ל"ח עד פסוק, אה, אה לא, מפרק ל"ח עד פרק מ"ב לא כולל מ"ב שהשם עונה את התשובה שלו בעצם לאיוב, אה, אם מי שקרא הפרקים האלה... אני מקווה שתצליחו להבין שם משפט, כי אני לא הצלחתי, ח... ח... כאילו, כלום לא קשור לכלום. האם היית שם, האם היית פה, האם אתה כזה, האם אתה כזה, זה כאילו מלא פסוקים שלא קשורים, כל פסוק לא, לא קשור לפסוק הקודם, ופשוט קונספט אחד ברור עולה מאליו. לא כל דבר אתה יודע כרגע. אבל לא כל שאלה שהשם ש... מציג לו בדברים שם, זו שאלה שאי אפשר לדעת. יש הרבה שאלות שכן אפשר לדעת, מהשאלות שהוא מציג לו שם. מה שאני מנסה בסך הכל לומר, זה שמה שהשם, לדעתי, לפחות איך שאני למדתי את איוב, שהוא בא לאיוב בסוף הספר ואומר לו, את כל הדברים האלה, הוא לא בא ואומר לו, אתה לא יודע, אתה לא... אין תשובה לדבר הזה. זה לא העניין. העניין הוא לא אין תשובה לדבר הזה, אלא... לא זה um, מה שאמור לשבור אותך, כי איוב הרי נשבר, איוב נשבר ו- ו- ומתלונן ומתיימר ומתלונן וזה, אז, הוא, אז השם בא ובעצם מעמיד אותו למקום, הוא אומר לו זה לא מה שאמור לשבור אותך, כי אני מי שברא את העולם הזה, ואתה לא, מה, כאילו העניין זה זה, מה שאני לפחות למדתי זה שהוא בא ואומר לו, אתה לא מאמין um, בכיום שלי, כלומר של השם, אתה לא מאמין בו בגלל, בגלל העניין של טוב ורע. אז אם אתה מאמין בי, אם אתה מאמין שאני קיים, אם אתה מאמין בי וסומך עליי, סמוך עליי בשאר הדברים. הוא לא אומר לו אל תחקור, הוא לא אומר לו אין תשובה. הוא אומר לו, סמוך עליי בעניין הזה. וזה לדעתי מוצג כמה וכמה וכמה פעמים, מפרק ל"ח עד התשובה של קהלת היא שונה. התשובה של קהלת היא לא, כרגע לא יודע את התשובה, תמשיך לחקור. לסמוך עליי. התשובה של קואלד היא אחרת, התשובה של קואלד היא אוקיי ביום, ביום טוב תחשוב טוב, ביום רע תזכור שיש טוב גם ו, ופשוט תמשיך עם זה ביחד, כאילו סוג של כמו שהצלנו את קואלד בפרק הראשון, אבסורדי, כן נחשב אותי מהאבסורד, זה כאילו יש פה שאלה שבאמת צריך לפתור אותה אבל אל תחשוב עליה, פשוט תחיה איתה ביחד, ביום טוב תעשה ככה וביום רע לא תעשה ככה, זה לדעתי לא יצא, אולי יצא לי ולכם שברוך השם לא יתמודדנו לא התמודד, לא עם דברים התמודד. אבל בוא נדבר על איוב, אפילו קרוב יותר, נדבר על אנשים שהיו בשואה, או אפילו יותר קרוב, בשביעי באוקטובר. נבוא ונגיד להם, אה, אתה יודע מה, בשביעי באוקטובר, תחשוב, ש... תחשוב טוב. איזה מין תשובה זאת? לדעתי זו לא עצה, זה, זה יותר תירוץ. לעומת איוב, שלא מנסה, לא מתיימר להביא אה, אה, תשובה סופית. הוא להביא התחלה לתשובה. ככה אני רואה זה לפחות. וזה למה אני חושב שזה לא באמת עצה. אני חושב שזו יותר, התח... יותר התחמקות, של, אה, של
1: רגע, אני, 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 אני רוצה להתייחס רק לזה, כי זה, אני חושב שזו נקודה חשובה, ואני חושב ש... קודם כל, אהבתי מאוד את ההסבר שלך באיוב, אה, לא הכרתי אותו. אז... אה, אז בוא, אני נעניין. לא יודע כמה הוא נכון, רק חשוב להדגיש שאני לא יודע כמה הוא נכון, וככה אני הבנתי. לא, לא משנה, זה, זה הסבר יפה. ו, ואני חושב, אה, אוקיי, אז אני לא, לא אומר, אני חושב שקהלת אומר ש... זאת אומרת, הוא לא אומר שאין תשובה, הוא אומר שאתה לא תדע אותה, זה שני דברים שונים. זה לא אומר שהיא לא, איננה, זה כבן אדם, אתה לא תבין אותה, כן? זאת אומרת, אלוקים הבין אותה. הוא אומר שאלוקים יצר את, את העולם בצורה שאתה לא תבין את העולם. לא, ש, לא שהוא עצמו לא מבין אותה, אני חושב שגם ראינו באחד הפרקים הקודמים, שהוא, שהוא אפילו טוען ש, שהעולם כן מושלם, כן? זאת אומרת, העולם כן עובד בצורה, בצורה נכונה, פשוט אנחנו לא מבינים שזה עובד בצורה נכונה. אז כן, יש פה איזושהי הסתייגות, ולגבי מה שאתה אומר, על ההבדלים בעצם בין איוב הסובל לבין קהלת השבע, כן? המלך השבע, שהוא לא מבין את הכאב של האדם שחווה אה, סבל נורא, אז באמת אני חושב שקשה לי לענות, כן, כי ברוך השם לא סבלתי סבל נורא. אבל אה, אם ניקח למשל אנש, אה, אנשים אחרים כמו, כמו ויקטור פרינקל, שכן עבר את זה, ואתה רואה ש... ההבנה שלו גם הייתה מאוד דומה בעצם להבנה של קהלת, שאם יש, יש לך משמעות, אם יש לך אהבה ויש לך אה, משהו אה, לחיות בשבילו, אז אתה מסוגל לעבור גם את, ה, גם את הזמנים הרעים עם המחשבה הזאת. וזו הנקודה של קהלת כאן. זה לא, אתה יצג את זה בנימה טיפה, טיפה מזלזלת ברע. אני לא חושב שקהלת מזלזלת ברע, בכלל לא. זאת, הוא לא אומר ביום רע, אה, בסדר, הכל בסדר, תכף יהיה טוב. להפך. הוא מבין שזה רע, הוא, הוא, הוא אומר ביום רעה, אבל ראה. רע. זאת אומרת, תמשיך להסתכל, אל, אל תאבד את התקווה בגלל שכרגע רע. כי הרי יכול להיות טוב. ז, אני חושב שזו הנקודה. רציתי להוסיף ש, שכשבן
3: אדם, במצב שהוא ברעה, אז uh, יש... Uh, בדרך כלל בן אדם צריך, uh, איך הייתי אומר את זה? בן אדם צריך צמיחה רגשית שהוא במצב רע. נכון? בן אדם רוצה, למרות ש... שוב, אנחנו לא יכולים לשקר על בן אדם, אבל בן אדם רוצה לדעת שיהיה בסדר, שיהיה טוב בסוף, נכון? אז, אז כשבן, אדם, כשבן אדם במצב שהוא ממש במצב רע, והוא סובל, אז הוא רוצה, ה... הוא רוצה משהו שיחזיק אותו רגשית, משהו שיגרום לו להמשיך לדחוף קדימה. לכן ויקטור פרנקל מספר את הסיפור שלו ו... ו... ומה שהוא עבר בצורה הזאת, ולכן גם קובלת אומר, שתתרכז ב... בעובדה ש... שאולי יהיה טוב יום אחד. או שתנסה לזכור את הימים הטובים שהיו לך, ו... וזה מה שיחזיק אותך. אני חושב שלנסות לתת תשובה שכלית, לא תשובה... במצב רע, אני חושב שזה דווקא, הדבר, שזה, זה, זה, קצת, זה, זה קצת לא במקום. ולכן כש, כשהיה את השביעי באוקטובר, ואז כל מיני רבנים, אני לא אנקוד בשמות, אבל כל מיני רבנים בכל מיני שיעורים מנסים לתת תשובה למה זה קרה מבחינה שכלית, כי, כי אנשים עשו כך וכך, או בגלל א', ב', ג', או בגלל שהשם הוא כזה, או בגלל שהשם הוא כזה. אני חושב שלתת תשובות שיחיות בזמנים כאלה זה דווקא ההפך ממה שצריך לעשות. אני חושב שזה לא, דווקא זה לא נותן מעלה, גם אם זה נכון, אבל זה מרגיש קצת רחוק מה, מהלב, וזה מרגיש קצת, uh, בסיטואציות מסוימות זה, זה מרגיש קצת... Uh, inappropriate. זה כמו בדיוק מה שקרה לאיוב, שקרו לו את כל הדברים הרעים האלה, ואז החברים שלו מנסים לתת לו תשובות ללמה זה קורה. אני לא רוצה לדעת למה זה קורה מבחינה שכלית. לא מעניין אותי שזה ככה העולם עובד, או שזה בגלל המעשים שלי, או לא בגלל המעשים שלי, אני הייתי בסדר. אז לכן אני, אני חושב שדווקא העצה של קהלת היא כן עצה מאוד חזקה, כי הוא שוב, הוא לא מנסה לתת תשובה, כי הוא אומר שאת התשובה אתה לא תגיע אליה. גם אם היא קיימת אבל אתה לא תגיע אליה, אתה בן אדם, אתה לא תבין את, איך, איך שאלוהים פועל. מה שאתה כן יכול לעשות זה, הנה, קח עצה. אז הוא, הוא לא מנסה לתת תשובה, הוא מנסה לתת עצה איך מבחינה פרקטית אני מתמודד עם מצב כזה.
0: אוקיי, okay, אז שתי שאלות שיש לי על הדבר הזה, אם באמת זה ככה, קודם כל, עזוב את זה, שזה בלי קשר לשאלות, עזוב את זה שאצל איוב זה לא נראה ככה, אבל עזוב את זה, בוא נתייחס לזה ב... ב- מעשי. יוצא באמת, קודם כל דבר ראשון, אני חושב שבאמת ה- התשובה הזאת לא פרקטית לאף אחד. כי הבן אדם שלא את הרוע, את הרוע ברמה שמציק לו אישית, לא כזה תפריע לו השאלה הזאת. איזה שאלה? הבן אדם שכן חווה, בבן, לא, אז השאלה של הרע, הבן אדם שלא חווה את השאלה הזאת, לא חווה אותה ברמה האישית, לא תציק לו השאלה הזאת. והבן אדם שכן חווה אותה ברמה האישית, לא תעזור לתשובה הזאת, כי הוא, כי הוא חווה אותה ברמה רגשית ולא שכלית. ודבר שני... לא כל, כל כך מסכים עם Okay. אבל,
1: אבל אנחנו לא, לא אמרנו, אנחנו אומרים שהתשובה של קהלט היא לא תשובה שכלית, להפך, הוא אומר לך ששכלית לא תבין.
0: לא, מתכוון, אני מתכוון שכלי אה, לא רגשי, לא שכלי תשובה לשאלה, אלא שכלי בקטע שעצה, עצה מעשית פרקטית בשעה כזאת. אבל העצה המעשית פרקטית הזאת
3: עצה מעשית רגשית, היא לא עצה מעשית של תפתור בעיות בחשבון, זה תנסה לשים את התשומת לב שלך על הדברים הטובים שיש לך בחיים. או הדברים הטובים שהיו לך, או הדברים
0: הטובים שעלולים להיות לך. אתה לא יכול ליטול שזו עצה רגשית, כי באמת בן אדם שבמצב כמו השבעי באוקטובר, אתה לא יכול לבוא אליו עם ההצעה הזאת, אין מה לעשות. למה?
3: ההפך. תתרכז באחדות שנוצר, תתרכז במה שעלול להיות עכשיו,
0: שסוף סוף התעוררו ומתחילים להילחם בעזה. זה דברים טובים שקורים. יבוא ויגיד לך לא אכפת לי, יבוא שלו נמצא עכשיו בעזה. לא אכפת לי. ואנשים אמרו את זה, בלי סוף, אנשים לא אכפת לי מה, מהדברים האלה, אכפת לי מזה שאח שלי עדיין בעזה, שהבן שלי בעזה, שהדברים האלה בעזה.
1: אתה צודק, אתה צודק. לפעמים בן אדם לא אכפת לו, אבל, אבל זה ש... זה, זה נכון, אבל עדיין, מה, מה אתה יכול להגיד לו? זאת אומרת, מה אתה יכול להגיד? אתה יכול להגיד לו שזה טוב? הרי זה לא טוב, זה רע. כן, כמו שאתה אומר, אח שלו כרגע בעזה. לכן, לכן בדיוק מה שקהלת אומר, אל תגיד שזה טוב. הוא, הוא מנסה להגיד את זה. לא זה לא בסדר? תמור, לא 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 זה בסדר גמור שאתה תרגיש שזה רע, וזה בסדר גמור שאתה תבכה בלילה בגלל, בגלל שאתה דואג לאהובך שנמצא כרגע בעזה. עם זאת, כדי שתוכל לצאת מהמצב הזה, שלא תיכנס לתוך הדיכאון, שלא תישבר, אומר קהלת, אם הרע, אם הרע, לא להתעלם ממנו, אבל אם הרע, תזכור גם את הטוב. זו הנקודה שלו. ביחד עם הרע. בוודאי, עם הרע. הרי הוא קורא לזה יום רעה. הוא, לא, הוא לא מתעלם מהרע, לא, זה, זה לא... פה אה, אה, גם זו לטובה. אה, זה לא מה שכתוב פה. נכון. <אח> נכון. <אח> 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 אני לא יודע אם נשאר לנו עוד זמן להיכנס ל- 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 להמשך, אבל רק אני אזכיר שיש מהראשונים, כן, כי קודם הזכרת כמה זה, אבל יש מהראשונים שדווקא כן, יש למשל את ספר הישר, שהוא יוחס בטעות לרבנותם, כי לרבנותם יש ספר כזה, ספר הלכתי שנקרא ספר הישר, אבל יש ספר מוסר שנקרא ספר הישר, שאנחנו לא יודעים מי מהראשונים כתב אותו, ושם הוא מזכיר מונח שרגילים לצטט בישיבות, שנקרא ימי האהבה וימי השנאה. וזה ממש ככה, אחד לאחד הדברים, הדברים של קהלת. כזה, הכל סבבה, אתה קם בבוקר, הציפורים בצייצות, הכל, הכל, הכל זורם חלק. ויש את ימי הסיני, שהכל זורם כזה בקושי ובעצלתיים, ואתה צריך ל- להילחם כדי, כדי להתקדם עם הדברים הכי קטנים בחיים. ושם העצה גם כן של ספר הישר, היא לזכור שזה מחזורי. לזכור שכמו שיש את ימי הסיני, יבואו גם... גם ימי אהבה. שוב, אולי כדאי באמת, בגלל מה שהורי אמר, אז זה לא התעלמות מהרוע, התעלמות מהרוע לא פותרת שום דבר, אלא זה הבנה שלצידו קיים גם הטוב. זאת אומרת, שני הדברים קיימים בעולם, גם, גם זה וגם זה. לחיות עם אבסורד. כן, לחיות עם אבסורד. לחיות את האבסורד. כי זה מה שיש. הרי זו, זו הנקודה שלו, כן? הנקודה היא, ויש לנו זמן להמשיך שם את הזה, אנחנו לא הגענו לצדיק ורלו, זה הפס... זה זאת אומרת, קהלת אומר, אני מתעסק בנושא הזה כי ראיתי אותו. ו- ו- וזה שונה לחלוטין מלהתעסק עם זה ככה כדיון סוגיה פילוסופית. זו סוגיה אמיתית. קראתי פעם אצל הרב הילאי אפרן, שהוא רב של קיבוץ גן יבנה. בקיבוץ, כמו שאתם זוכרים את JCC, אז אוהבים לשיר את ברכת המזון ביחד. ואחת הזקנות בקיבוץ, לא שרה את נער ראיתי גם זקנתי. ולא ראיתי איזה גניזה, וזרום מבקש לאחרם. והוא שאל אותה למה, והיא אומרת לו, לא, אני ראיתי, צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם, כן, נשרדת השואה. אומרת לו, לא, אני ראיתי הרבה, זה זרעו של צדיק שנעזב ומבקש לכם, אני לא יכול להשאיר את הפסוק הזה יותר. עם זה, נשאיר אתכם מחכים לשבוע הבא. אז למי שמאזינים לנו ונהנים מהפודקאסט, אז אשמח שתיכנסו ותדרגו באייטונס, בגוגל פודקאסט, יוטיוב, בספוטיפיי, איפה שאתם לא שומעים את הפודקאסט. שותפו גם עם חברים, אני אשים גם לינק בתיאור של הפרק, שתוכלו להיכנס לאתר החדש שיש לנו, תוכלו להירשם ולקבל את העדכונים על כל הפרקים החדשים, ונשמח מאוד שתשתפו ושתכתבו לנו תגובות, מעניין אותנו לשמוע מה דעתכם בכל הנושאים האלה.